0: Section 31 de La mer par Jules Michelet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne 4. Première aspiration de la mer C'est un grand et brusque passage de quitter Paris en ce beau moment pour la plage déserte. Paris, alors éblouissant de ses jardins magnifiques et de ses marronniers en fleurs, Juin serait très beau, à la côte, si l'on s'y trouvait à deux, avant l'invasion de la foule. Mais lorsqu'on y vient seul, le tête-à-tête -tête avec la mer et la noble société de cette grande solitaire ne sont pas sans quelque tristesse. Aux premières visites qu'on fait à la plage, l'impression est peu favorable. C'est monotone et c'est sauvage, aride. La grandeur inusitée du spectacle fait, par contraste, sentir qu'on est faible et petit. Le cœur est un peu serré. La délicate poitrine qui respirait dans une chambre et qui tout à coup se trouve en cette chambre de l'univers, au soleil et au grand vent, éprouve de l'oppression. L'enfant joue, va, vient, court. Elle s'assoit et, immobile, elle frissonne à ce souffle froid. La tiédeur du nid délaissé lui revient à la pensée. Cependant l'enfant s'amuse, cela la console un peu. « Tout cela changera, madame. Affermissez-vous. » L'impression sera tout autre lorsque, connaissant mieux la mer, vous la sentirez si peuplée. La constriction pénible que vous sentez à la poitrine disparaîtra par l'habitude. Il faut se faire à cet air frais, mais salé et âpre, qui ne rafraîchit nullement. Il faut s'y faire lentement, ne pas vouloir expressément l'aspirer. Peu à peu, n'y songeant plus, dans les recoins abrités, en jouant avec votre enfant, vous respirerez librement et vous vous dilaterez. Mais pour les commencements, restez peu de temps à la plage, dirigez vos promenades vers l'intérieur du pays. La terre, votre amie d'habitude, vous rappelle. Les forêts de pins rivalisent avec la mer en émanations salubres. Les leurs, toutes résineuses, sont tonifiantes comme elles, et elles n'en ont pas la l'acreté. Elles pénètrent tout notre être, nous entrent par tous les pores, modifient le sang, la sénice, nous parfument d'un subtil arôme. Hollande, derrière les pins, les simples et les herbes un peu dures que vous foulez vous prodiguent des senteurs, non fades, enivrantes, comme celles des dangereuses roses, mais agréablement amères. Asseyez-vous au milieu d'elles, et comme elles, bien abritées par ce léger pli de terrain. Ne dirait-on pas qu'on est ici à cent lieues de la mer Aspirez-les, ces purs esprits, l'âme de ces sauvages fleurs, vos sœurs par la pureté. « Cueillez-en s'il le faut, madame. Elles ne demandent pas mieux. Un peu rudes, mais si suaves. Elles ont ce singulier mystère dans leur parfum virginal de calmer et d'affermir. Ne craignez pas de les cacher dans votre sein, sur votre cœur. N'oublions pas de remarquer que ces landes abritées sont brûlantes à certaines heures. Elles absorbent, elles concentrent les rayons du soleil. La faible femme y sécherait. La jeune fille, riche de vie, s'enflammerait, bouillonnerait, aurait de redoutables fièvres, sa tête se perdrait de mirages étonnants et dangereux. Pour y aller, il faut choisir des jours couverts, moites et doux, ou bien se lever de bonne heure, quand tout est frais, quand le teint garde un peu de sa rosée, lorsque le lapin agile erre encore et fait tous ses tours. Mais revenons à l'océan. Aux heures où il se retire, il manifeste lui-même et vous offre en quelque sorte la riche vie qu'il nourrit en lui. Il faut le suivre pas à pas, avancer sur le sable humide qui alors enfonce un peu. N'ayez pas peur, le flot amolli tout au plus veut baiser vos pieds. Si vous regardez, vous verrez que ce sable n'est pas mort, qu'ici et là s'agitent nombre de retardataires que le reflux a surpris. Des petits poissons s'y cachent sur certaines plages. À l'embouchure des rivières, l'anguille frétille dessous et fait de petits tremblements de terre. Le crabe, trop acharné au repas ou au combat, a voulu, mais un peu tard, rejoindre la mer. Sa fuite laisse à la surface une mosaïque étrange, le zigzag de sa marche oblique. Où cette ligne finie, vous le découvrez, blotti, qui attend la marée prochaine. Le solène, manche de couteau, a plongé mais Sa retraite est trahie par l'entonnoir qu'il réserve pour respirer. La Vénus l'est par un fucus attaché à sa coquille qui dépasse à la surface et révèle son logis. Les ondulations du sol vous dénoncent les galeries des annélides guerrières. Leur arsenal vous charmerait et l'iris, vu au microscope, de leur changeante couleur. Le plus beaucoup de théâtre se fait aux grandes marées. L'océan qui monta beaucoup d'autant plus au reflux, recule, il les découvrent alors, ils livrent des espaces immenses, inconnus. Le mystérieux fond de la mer sur lequel on fait tant de rêves apparaît. Vous surprenez là, dans le mouvement, dans la vie, dans le secret de leur retraite, des populations étonnées qui se croyaient bien à l'abri et qui jamais, presque jamais, n'avaient été sous le soleil, encore moins sous les yeux de l'homme. Rassurez-vous, peuple effrayé, c'est ici l'œil curieux mais compatissant d'une femme. Ce n'est pas la main du pêcheur. Que veut celle-ci Rien que vous voir, vous saluer, vous montrer à son enfant et vous laisser à votre élément naturel en vous souhaitant bonne santé et toute prospérité. Parfois, il n'est pas nécessaire d'errer bien loin. On trouve tout en un point. L'océan s'amuse à faire dans le rocher creuser des océans en miniature qui n'en sont pas moins complets un monde de quelques pieds carrés. On s'assoit et l'on regarde. Plus on regarde longtemps, plus on voit des vies, d'abord inaperçues, qui se détachent. On y resterait indéfiniment si le maître, le souverain impérieux de la plage, ne vous en chassait par le flux. Demain, on y retournera. C'est l'école, c'est le muséum, l'intarissable amusement pour l'enfant et pour la mère. Là, la pénétrante finesse de la femme et son tendre cœur tout d'abord saisissent et devinent. La maternité lui dit tout, comment la vie va, se créant, s'enfantant. Voulez-vous savoir pourquoi son instinct si vite lui révèle la création Pourquoi elle entre de plein pied, comme quelqu'un rentrerait chez soi, dans le mystère de la nature Elle est la nature elle-même. Au fond de l'eau onctueuse, de petites algues petites, mais grasses et nourrissantes, d'autres plantes lilliputiennes de fins et jolis dessins sont là, prairies patientes, pour alimenter leurs bestiaux, les mollusques qui broutent dessus. Patels, et buxins turbo, moules violettes, télines, roses ou lilas, tous gens tranquilles attendront. Mieux garantis, les balanes, dans leur ville fortifiée, ferment leurs quadruples volets. Demain, ils y seront encore. Est-ce à dire qu'en leur inertie, ils ne rêvent pas le mouvement, qu'il n'aient pas la confuse idée et l'amour de l'inconnu, de quelqu'un de bienveillant qui viendra à certaines heures les rafraîchir et les nourrir Oh, ils y songent, ils attendent. Veuf du grand époux, l'océan, ils savent qu'il va revenir vers la terre et la caresser. D'avance, ils regardent vers lui. Et ceux qui ont des maisons fixes ont bien soin de tenir la porte en ce sens et prête à ouvrir. S'il est un peu violent, tant mieux. Ils n'en sont que plus aise, trop heureux de ce flot vivant qui va puissamment les bercer. Vois, mon enfant, à notre approche, ces immobiles ont resté seuls. Mais d'autres plus vifs avaient fui. Les voilà qui se rassurent. La crevette sautillante de ses palpes fines et légères irise l'eau. Elle se charge de faire la vague et la tempête à la mesure d'un tel océan. L'araignée de mer... Lente et incertaine, se livre par sa craintive audace. Elle remonte à la lumière, à la surface, tiède. Un personnage prudent, tapis au fond du goémon sous les corallines violettes, le crabe s'avance curieux et, après un coup d'œil furtif, se replonge dans sa forêt. Mais que vois-je Et qu'est-ce ceci Une grosse coquille immobile prend vie, entreprend d'avancer. Oh, ceci n'est pas naturel. La fraude est grossière. L'intrus se trahit par ces étranges culbutes. Qui ne vous reconnaîtrait, beau masque, sire, Bernard l'ermite, crabe rusé, qui voulait faire l'innocent mollusque? Votre mauvaise conscience vous trouble et vous agite trop. Au rivage de notre océan, étrangères à ces mouvements, les fleurs animées épanouissent leurs corolles. Près de la lourde anémone, de charmantes petites fées, des annélides apparaissent et se produisent au soleil. D'un tube tortueux surgit un disque, une ombrelle blanche ou lilas, et parfois de couleur de chair. Rejetée un peu de côté, elle a dégagé d'elle-même un objet qui n'a rien de comparable dans le monde végétal. Pas une n'est semblable à sa sœur. Toutes sont inimitables par le délicat velouté. En voici une, sans ombrelle, qui laisse flotter une nuée de filets légers floconneux, à peine teintés d'un gris d'argent. Cinq filets s'échappent plus longs, richement colorés de cerises. Ils ondulent, se nouent, se dénouent, s'enchevêtrent aux cheveux d'argent, en faisant sous l'eau de charmants mirages. Ce n'est rien pour nos sens grossiers, c'est beaucoup pour celles où la vie nerveuse, le fin génie maladif de la femme, vibre à toutes chose. À ces couleurs rougissantes, pâlissantes, tour à tour, elle se sent et se reconnaît. Elle sent la flamme de la vie qui flamboie, brille et s'éteint, attendrissante vision. Elle replonge ses regards au charmant petit océan, et elle y voit mieux la nature, mère féconde, mais si sévère qui, à se dévorer soi-même, semble trouver une âpre joie. Elle resta bien rêveuse, oppressée de cette pensée. La femme ne serait pas la femme, c'est-à-dire le charme du monde, si elle n'avait un don touchant la tendresse pour toute vie, la pitié et ses belles larmes. Elle ne pleurait pas encore, mais était si près de pleurer. L'enfant le vit, étant déjà comme ils sont attentifs de sens rapide, il se tut. Ils revinrent silencieux. C'était l'aimable premier jour où, pour lui, elle commença à épeler avec son cœur la langue de la nature. Et cette langue, du premier coup, lui avait adressé des mots d'un mystère si émouvant que le pauvre cœur fut atteint. Le jour baissait, l'oiseau de mer attardé forçait de rame, regagnait la terre et son nid. En remontant par la falaise et le jardin déjà obscur, un premier cri d'oiseau de nuit, aigu, sinistre, s'entendit. Mais la volière de refuge était bien fermée, les oiseaux dormaient, la tête sous l'aile. Elle s'en assura elle-même, elle vit tout en sûreté. Son cœur s'allégea d'un soupir et elle embrassa son fils. Fin de la section 31.